0: Я хочу поблагодарить Тебя. От всего сердца я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю Тебя за славу Твоего присутствия. Я благодарю Тебя, что Ты здесь. И мы почитаем Тебя, мы поклоняемся Тебе. Потому что Ты достоин. Ты достоин принять славу, честь, хвалу. Благодарность. Я отдаю Тебе славу. Я уповаю на силу Святого Духа. Я молю, чтобы Ты двигался могущественно среди нас. Пусть Дух премудрости, откровения, разумения и силы, благочестия, славы Твоей. Переполнит каждое сердце. Я благословляю тебя, мой отец, мой милый папочка, Во имя Иисуса Христа. Аминь. Скажи, дорогой Господь, я тут. Сильно меня благослови. Я тебя тоже благословляю. Сильно благослови мою семью. Сильно благослови мой народ. Нас всех надо благословить, чтобы мы знали Тебя больше, переживали Тебя, наслаждались Тобой. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Спасибо, ребята. Я смотрю сегодня на вас, все такие красивые, такие у нас парни красивые. Ну, понятно. Вот, Но это просто, согласитесь, здорово, да? красавчики, как это говорится. Слава Богу! Садитесь, друзья! Как хорошо! Накануне Пасхи это служение, и я так рад, что вы сегодня пришли. Я ожидаю что-то хорошее от Бога сегодня. Я благодарю тебя, Господь! Я буду читать это почти одно и то же место, только в разных книгах. И одна – это Бытие, другая – это Иоанн. И я молюсь, чтобы Бог помог мне передать. О мой Боже, я благодарю Тебя. Дух Святой, помоги во имя Иисуса. Когда ты читаешь Бытие, если вы читаете Библию, я очень советую вам читать, и желательно вслух. Помните, Господь сказал Иисусу Навину, он сказал, да не отходит эта книга закона от уст твоих. Мы сегодня не понимаем, почему от уст, потому что мы умеем читать про себя. Насколько я знаю, у меня гуманитарное образование, я не считаю себя всеведущим, очень немного знаю, но, насколько я знаю, люди не так уж и давно начали читать вслух. Раньше все письма и важные документы всегда читали вслух. Но когда начали писать длинные толстые романы, вот тогда мы научились бегло читать про себя. И кто-то по диагонали читает, есть вообще уникальные люди, они читают ух, вот так вот сразу, и все прочитал. А, но когда касается Библии, лучше читать медленно по старинке вслух, запина, запинаясь. Можно, запинаясь. Шучу, конечно. Но когда Бог говорит Иисусу Навину, да не отходит эта книга от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, и потом Он говорит, и тогда ты будешь, будешь успешным во всех твоих путях. Представляете, да? То есть, вы знаете, я разговаривал с разными людьми, и они говорят, бывают самые плохие обстоятельства в жизни. Ну, тревога, что-то еще. Стоит просто открыть какой-нибудь псалом или что-нибудь, и вдруг ты начинаешь мир, ощущать мир, который приходит. И ты вроде немного успел прочитать, может быть, несколько стихов, и вдруг такой мир наполняет тебя, и твоя проблема уже не проблема. И это очень важно делать постоянно. Не обязательно сидеть и два часа подряд читать, три минуты, одна минута, но знаешь, утром, в обед, немножко вот так вот в течение дня, просто что-то, и это начнет формировать твой, твой дух, твою судьбу, потому что в Слове Божьем есть колоссальная сила. Как только она это слово попадает в твое сердце, оно просто начинает благословлять твою жизнь, потому что от, твоя жизнь не зависит от того, что происходит здесь в стране даже. Твоя жизнь зависит от того, что происходит в твоем сердце. И ты можешь быть счастливым, благословенным, успешным и богатым. Самые богатые люди во всей планете, такие как Давид, Авраам или Соломон, это были люди Библии. Самые одарованные когда-либо жившие люди на все времена и народа это были люди веры. Вы знаете, я вам хочу сказать, вы можете быть что угодно думать, но в этом слове заложена такая сила, и если вы дадите ему время и, попро, и позволите семенам слову упасть в сердце, оно принесет такой плод, что вы будете удивлены. Как бы ни было проклято все в прошлом, вы будете благословлены. Понимаете? Вы просто будете благословлены. И Библия говорит, что слово мое, жизнь, говорит Господь, для того, кто нашел его. И здоровье для всего его тела физически. Вы знаете, мы используем слова, мы верим, в раз... ну, мы верим что злые слова могут проклясть человека. И иногда люди легко друг друга оскорбляют. Я сегодня ехал в машине и вспомнил, Историю, которая произошла так, мимолетом, знаете, я не там припарковался, вернее, там не было запрещения парковаться, можно было, но просто это было какой-то под, ну, подъезд не частного дома, а где какая-то администрация была, и вышла женщина, и просто грубо так, знаете, вот, ну, убери отсюда свою машину, и... Когда женщина грубо разговаривает, это намного хуже даже, чем мужик, поверьте. Ну и вот, и я просто ничего не сказал, взял и убрал. Прошло года три, и вдруг я это вспоминаю. И я говорю, Господь, подожди, что со мной не так? Ну, почему? Я даже ее лицо запомнил. А у меня вообще зрительная память не очень. Потому что бывают люди настолько ядовитые, и даже не так важно, что они говорят, как «кто говорит?». Вы слышите, да? «Кто говорит?». Они настолько ядовиты, их жизнь настолько подпроклята, ну, что эта вибрация вот этих слов, она касается твоего сердца, она может касаться. Но Слово Божье настолько благословлено, и оно настолько могущественно, что вибрация этого Слова, сказанная в помазании и с любовью, особенно когда ты сам его читаешь вслух, оно настолько может выстроить твою жизнь, что ты будешь невероятно благословенным человеком. Многие люди обижаются на Бога, что Бог им что-то не додал, но они не позволили Богу посеять. Сам Бог, Иисус во плоти, рассказывает притчу гениальную. Он говорит, вышел сеятель семя сеять. Я, я просто настолько сейчас чувствую помазание на том, что говорю. И он говорит, и семя упало, иное при дороге. О, мой Бог! иное упало в терны, иное упало в хорошую почву. И он описывает четыре вида почвы – каменистая, терная, плодородная почва. Он описывает эти почвы, и потом он говорит, что только то, которое упало в плодородную почву, принесло плод в 30, в 60 и в 100 крат. Представляете, каждый один из четырех таких людей, сидящих здесь, но я думаю, что э, люди, которые приходят на собрание э, – Наверное, уже приходят, потому что хотят, чтобы это слово приносило плод. Я думаю, что здесь как раз все четвертые собрались. Вот, но, и оно начинает приносить плод в твоей жизни. Ты нечаянно его производишь. Это не специально даже. Это само собой растет без усилий. Я никогда не тащил морковку за уши из грядки, чтобы она быстрее выросла. Она сама растет, земля сама ну, производит этот плод. Я просто поливаю вовремя, и вот все, что вы делаете, вы просто каждый день поливаете свое сердце Словом Божьим и молитесь». Молитва – это не что-то, знаете, вот что... Конечно, когда человек новообращенный, ему лучше больше стараться молиться. Но я не имею в виду, что надо молиться, когда ты 20 лет верующий, меньше. Просто в то время ты начинаешь молиться постоянно. Знаете, меня как-то спрашивают, а пастор Сергей, сколько вы молитесь? Ну, честно скажу, я не молюсь вот так вот подряд два часа. Раньше молился. Вот. А потом, ну, я заметил такую вещь, что... Я как бы впустую расстреливаю небеса, что я уже все сказал. И чем тебе больше веры становится, тем меньше слов. Понимаете, да? Когда ты смотришь на Иисуса, Он говорит, не будьте многословны. И ты думаешь, странно, ну, у нас вообще нас учат там, ну, надо постоянно, непрестанно там, молиться и так далее. Но, но твой дух, он может быть заведен на молитву. И у Смита Вигельсворта спросили, часто ли ты молишься? Молишься или знаешь, у него же мертвые воскресают чудеса. Он говорит, да обычно не бывает, чтобы я больше получаса молился. Но не бывает и получаса, чтобы я не помолился. что ты просто разговариваешь с Богом, как с другом. Ты общаешься с Ним, это молитва. Вы знаете, ко мне Бог приходил, когда мне казалось, что я не молюсь. Я просто иду общу. Ну, сам с собой разговариваю, как мне кажется. И вдруг раз, и прямо громкий голос. И я такой, думаю, вот это помолился. А бывало, знаешь, там наморщился, все там, все же в себя вобрал, так сказать, все всосалось, так сказать. И ты ходатайствовал, ходатайствовал, и ничего. Потому что, как, как, как сказал в разговоре одна девочка со священником, разговаривала, она говорит, а ты молишься? Она говорит, ну молюсь, а много ли молишься? Да и говорит, да как получится что значит, как получится? Надо постоянно молиться. Он говорит, а, ну молитва же, она как дождь. Если идет дождь, то идет, а если не идет, то не идет. <реш> а он говорит, кто тебя так научил думать? Никто не научил, просто никто не разучил думать. Аминь, аминь. Понимаете, ну, просто мы из всего можем сделать религию. Нормально молиться много, ты можешь идти общаться с Богом. Но когда ты читаешь Библию, это тоже вид молитвы. Это тоже потому, что она работает с твоим сердцем, и ты читаешь вслух, и она что-то производит внутри тебя. И сейчас вы почувствуете наверняка это. Я чувствую, ощущаю помазание на, на этой проповеди особенное. Особенное. Хотя я буду говорить ну, про Пасху, только не, не про Пасху, как обычно мы говорим про Пасху. Хотя мы всегда про нее говорим необычно, а вот так, как сегодня Господь про нее мне сказал. Я назвал проповедь Накрывалова. <свят> потому что мне нравится, когда Дух святой накрывает меня. Мне нравится, когда на меня падает Дух Святой. Мне нравится лежать, потому что на мне Бог сидит, и мне не встать. А когда Бог садится на тебя, да еще с дарами, Он очень тяжелый. Мне нравится, когда Слово Божье тяжелое. Понимаете? Я ожидаю на Аллилуйя. Многие люди, они не знают Бога. И, знаете, один человек, он э, женился. Я не знаю, зачем. И вот жена узнала новость в первую брачную ночь. Он сказал, вот видишь вот эту черту? Я вот здесь лежу, а ты вот здесь. Не вздумай, трогать меня руками даже. Вот это да! Оказалось, он не той ориентацией. Ну, то есть, их же разные есть ориентации, вы понимаете? Как сориентировался, так сказать, так и пошло. Некоторых сориентировали. Вот скажите, он ее просто обманул? И многие люди также со Христом. Они говорят, Христос, ты мне нужен. Ну, вот тут, понял, вот так вот. Ты вот здесь лежишь, а я вот здесь лежу. Ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю но ты меня обеспечиваешь, хорошо? Ну и вот, и, и как бы, и, и, и похоже, что они не той ориентации. То есть они мирской ориентации. Им не нужен Бог, по сути, понимаете? Но Бог – это накрывалого и его И поэтому, когда речь идет о познании, то само слово, которое сеется в тебя – оно, оно называется в греческом тем же э, самым словом, трудно произнести вслух, боюсь ранить чье-то религиозные уши травмировать. Но это то же самое слово, ладно уж травмирую, слово семя или сперма, это то же самое слово, которое в греческом употребляли к слову Божьему, семя. А твое сердце – это почва. И оно экстатически должно быть посеяно в тебя. Это нельзя сравнивать, конечно, с физическими удовольствиями. Это намного больше. Это ни с чем не сравнить. И когда ты чувствуешь, что в тебя так посеяли, ты обязательно родишь что-то. Вы со мной? Вот почему тебе надо на Потому что многие люди им посеяли, как на голову, знаете, насыпали семян, он пошел, помыл голову, смыл это все, и ничего не пришло в него. Оно должно было попасть вовнутрь, оно должно было попасть в глубь и там что-то произвести. Аминь. Вы знаете, иногда это, вот Анечка передо мной говорила, что бывало, что надо разрывать свое сердце, и если, допустим, на, когда есть какая-то ночная молитва, я еще людей стесняюсь немножко. Я не хочу их соблазнять. Потому что я молюсь дико, я молюсь, вы в дурку вызовете, если ну, я при вас буду молиться. Но вы свои поймете и скажете, что пастор Сергей молится. Я могу молиться так, что го-го-го-го. Я такое говорю в молитве, я так могу вопить, я так могу орать, о, как я могу ручать. Господи, вам нельзя слушать это. Поэтому мне даже дома иногда желательно, чтобы никого не было. Потому что мне жарко становится во время молитвы. Я чувствую, что я горю. И когда я в машине люблю ехать, я, я говорю, Тонечка, я там съезжу но ну, она приехала рано, не выспалась, ты поспи, я съещу там кое-что забрать. Специально один, чтобы помолиться. Потому что иногда тебе недостаточно просто бубнить что-то под нос. Кроме нескольких волосинок в ноздрях, никто не услышал молитвы. Но как бы, иногда нужен какой-то прорыв. Серьезно. Я знаю, что Бог слышит тихие стоны, и молитвы, и моления, и так далее, и все тому подобное. Ну и так начинаем. Слова мои, суть, дух, это Иисус говорит, и жизнь. Суть, дух, и жизнь. Слова мои, суть, дух. Знаете, я верю, что скоро физики-ягельщики и другие физики, они придут к выводу, что все, дух. Пока они еще только к этому подбираются. Наука всегда отстает от Бога. Потому что она пытается разобраться в том, что сделал Бог, иногда отвергая его. Но все-таки, приходя к одной и тому же. Слова мои, говорит Иисус, суть, дух и жизнь, они переполнены духом, и дух квалифицирован благословить твою жизнь. Аминь. Иисус говорит, что Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Богу Отцу в духе и в истине. Вот почему поклонение и молитва может быть иногда настолько странной, что соседи могут вызвать дурку. Один пастор рассказал, что он так молился, что теща подумала, что он убивает жену, его, ее дочку. Но она увидела, что машины жены нет на парковке, значит, ее нет дома. Тогда она поняла, что он сошел с ума. Но потом она увидела, что он радостный, нормальный, и она пыталась по-человечески понять, что не так. Потому что иногда ты настолько можешь быть в духе, двигаться, что твое тело, оно ну, совершенно в соблазне само находится. Я помню, как-то у меня друг был хороший, ну, хороший такой, из харизматической церкви. Знаете, все видел. Он был у пастора, такого очень харизматического пастора. Тот еще, го 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 как умел молиться. Если это на видео снять, нам и врагов не надо, просто покажи это, и все. Ну, и можно сказать, все, вот оно. И поэтому я сказал Серега ему, он за рулем ехал, у меня машины не было, мы ехали в Углич. Я говорю, я хочу помолиться. Он говорит, да, конечно. Я говорю, Серега, только ты не соблазняйся. Он говорит, ладно, хорошо, потому что я чувствовал, что что-то начинается. Ну, такое бывает, М -м -м -м", знаете, начинается. Я говорю, дома не успел помолиться. Я думаю, соседи знали, что я сектант. Хорошего сектанта знают три этажа минимум. и железная дорога, по которой ты ходишь. Ты заглушаешь все локомотивы, которые приходили мимо. Но это библейский, в Библии говорится, что «возвал я Господу» Библии с сильным воплем и со слезами. Есть разновидный молитв. Сильный вопль, это сильный. И когда ты в духе, ты можешь не выдержать. Если вы так не молились, вам надо попробовать. Надо пойти и высказать Богу все, что вы о нем думаете, о себе думаете. Он не обидится. Он не обидится, он не прибьет вас. Он даже с вами поговорит после этого. Аминь. Ну и короче, когда я молился, мне стало жарко. Я начал снимать верхнюю одежду. Потому что запотели даже стекла. Серега чуть не смял руль. Похоже, он соблазнился. Когда я промолился, Господь проговорил ко мне почти громким голосом. Истолковывая свои на языке. И я получил пророчество, когда истолковывал эти языки. Потому что иные языки плюс истолкование равно пророчеству. И это пророчество было настолько сильным, что оно меня самого шокировало. Я даже начал спорить с Богом, что такого быть не может. Да не может такого быть. И он начал говорить со мной, и объяснил, что а почему не может быть. И рассказал, что так и будет. Потому что он мне сказал, вы говорите сегодня. Хочешь посмотреть на большую церковь, поезжай в такую-то страну. Там 300 тысяч, там 500 тысяч или там миллион членов церкви. Я разговаривал с Хери, у них есть церковь в Южной Африке, 2-3 миллиона. Представляете? 2-3 миллиона человек. Я, по-моему, на прошлом служении это рассказывал. Один пастор, американские пасторы приехали в одну страну, ну где, знаете, вот пастора в сандалях ходят, жарко там. Бедные все пастора, вот. ну, в основном, молодых много пасторов таких, вот, ну, только... и он приехал, потому что, ну, надо поучить этих аборигенов, так сказать, как церкви строить, и он начал учить, и там молодой парень в сандалях такой, знаете, ноги грязные пыли, с блокнотиком такой сидит, записывает, и он ему, сынок, сколько человек у тебя в церкви, и он так раз закрыл блокнотик, голову докладил, «Сынок, скажи, сколько человек у тебя в церкви? Я с тобой разговариваю». Тот не стал молчать. Он, «Послушай, говорит, я здесь, чтобы научить тебя, как делать большие церкви». Тот наклонился еще, он спрыгнул, сошел. «Я просто спросил, сколько у тебя человек в церкви?» «У меня тоже было трое в начале, но сейчас прошло 20 лет, и у меня полторы тысячи человек. Ну чего ты? я же здесь, чтобы помочь тебе». Это начал бубнить что-то. Ну, мы молодая церковь, мы только еще начались. Сынок, я не спрашиваю, когда вы начались? Мы тоже когда-то начались. И он сказал, ну, где-то 86 тысяч. 86 тысяч? Они только начались, им год. А этот пришел учить его, как строить большую церковь. Этот с блокнотиком пришел записывать, как строить большие церкви. И мне хочется сказать, ничего не записывай, это а все испортить. Вы слушаете Духа Святого, двигайтесь в Духе Святом, не вздумай ничего перенять. Христиане столько заучили, что уже вообще не способны что-либо сделать. У нас институт такой, институт такой, институт такой. У меня, знаете, эти, вот эти все дипломы с, с, с этими, я их не знаю, я их даже где, я, я не знаю, может пропали уже, я их не собираю. Курсы, подкурсы, курсы повышения пасторов. И такие курсы. И какая-то беда просто с этими курсами. В то время как... Э, что-то происходит просто не по этим причинам. Итак, бытие. Готовы? Вначале сотворил Бог небо и землю. Иоанна 1 глава, 1 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Смотрите, две книги бытие фактически. Иоанн начинает интерпретировать то, что вмещается всего в три строчки. Но слова Иоанна – это не просто суть дух и жизнь. Это откровение вообще, что там в бытие имелось в виду, что там на самом деле. И вот Моисей пишет в начале, Вначале сотворил Бог небо и землю. Иоанн говорит, окей, я расскажу, как это было. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Моисей пишет, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водой. Иоанн. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. Теперь мы читаем Моисея. «И сказал Бог», а мы уже читали, в начале было слово, «Да будет свет, и стал свет». Теперь Иоанна. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит» и тьма не объяла его. И сказал Бог Моисей, да будет свет, и стал свет. Иоанн. И был человек послан от Бога, имя ему Иоанн, он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали в Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Это Моисей. В, мир был по, и «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Это Иоанн о своем Учителе, об Иисусе Христе. «Пришел к своим, и свои не приняли, а тем...» И так начинается проповедь. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми, Бога. Быть детьми Бога. Чадами Божьими. Детьми Бога. Чадами. Хорошее старое русское слово мы не используем. Чадо. Такое нежное. Дититко. Детка. Сейчас это не заменить даже, это слово чада. Это то, что из тебя вышло. Чадо. Это не просто ребенок. Это слово шире. Это что-то, что вожделенно, что дорого, что родное, чаду. Быть чадами Бога, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужчины, но от Бога родились. Как? Слово, семя, вошло в их дух, закутанное в оболочку Святого Духа, в Духе, потому что Дух называется Дух Истины. Абсолютно просто Истины, Дух Истины. Вошел в Дух через веру, и ты стал совершенно другим человеком которого никогда не было. Был свет истинный. Истинный свет, который просвещает всякого человека, который приходит в мир. Просвещает насквозь, заходит вовнутрь, перерождает заново, изменяет полностью. Делает совершенно новым человеком, чадом Бога. Иисус скажет, «Никто, не может прийти к Отцу, кроме как через меня. Никто. Потому что я – Слово. Я был в начале. И если что-то должно начаться нового в твоей жизни, то только через меня. Он наберется такой смелости, и это не дерзость какая-то, и не воровство а без Меня не можете делать ничего. Угу. Вам не скучно? Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Слово стало плотью человеком и обитало с нами полное благодати, истины и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. От Отца. И от, пропускаю, и от полноты Его, 16 стих, все мы приняли благодать на благодать. Потому что закон через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа. Бога никто не видел. Никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил Бога. Аллилуйя. Пропускаю все, чтобы быстро идти в проповеди. Вы знаете, что одна из самых вообще страшных проблем, которые есть, это безотцовщина. И у нас в стране, она, я не знаю, как другие страны, но смотришь американские фильмы, у них так много, все обычно говорят, о, Голливуд испортил мир, там такие-то всякие неправильные фильмы, очень много там э, ужасных, нехороших фильмов, но так много фильмов о семье, так много фильмов об отцах, вы знаете, у нас только нет. Я посмотрел с Машковым прекрасный фильм, он называется Папа. По-моему, Ане было тогда лет 10, когда мы смотрели. Илюхи, получается, 8. И мы смотрели этот фильм, и я помню, мы все на взрыв просто рыдали. Это был какой-то инкаутер столкновение с Богом. Вы знаете, для верующих это точно. Я понимаю, что все люди переживают, когда, если бы ты посмотришь этот фильм с Машковым, папа, это гениальный фильм. Потрясающий фильм, который говорит об отце просто невероятно. Тот отец, которого играл Машков, он несовершенный отец, он человек. Его мотив хорош, но то, что он пытался достигнуть, это может быть жестко и так далее, может быть может быть, конечно, это не образ самого Бога Отца, но в каком-то смысле и образ Бога Отца. Если у вас будет время, и вы не смотрели, посмотрите. Называется фильм «Папа». Я думаю, что такие фильмы, они, наверное, не бывают такими уж, знаете, популярными, чтобы смотрели миллиарды людей, да, или миллионы но он достоин вообще самых лучших показов, самых широких экранов во всем мире. Он круче, чем многие самые крутые фильмы за рубежом. Вот в этот момент я рад за свою родину и горжусь. Хотя это грешок, но ничего, это согрешок. не часто приходится гордиться, поэтому иногда хорошо и погордиться. Вот, Я знаю, что из-за того, что нет отцовства, много мам-одиночек. Я сейчас не хочу социальную проповедь, я быстро проскочу это. Женщина часто воспитывает ребенка одна, потому что отцы бывают очень жесткими, и бывает вообще они живут своей жизнью, они не берут ответственность. Ну, не берут ответственность по разным причинам. Основная причина – это что они не видели примера в своих отцах. И хотя есть информация, что все намного должно быть лучше, вот этот пример безотцовщины в их личной жизни, он их и сформировал. Он формирует нас больше. У нас в стране мы отцов потеряли во Вторую мировую войну. Каждая семья потеряла мужчину фактически. Женщин у нас до сих пор больше по, Как в песенке поется... Потому что на десять девчонок по, стати, по статистике восемь ребят, да, или даже двое там, стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках, те ребят. Песня такая есть, найдешь в YouTube, если захочешь. Хорошо. Ну, и вот. Но не вздумаю ее долго слушать, она нам нехорошая исповедание. Итак. Я, например, знаю хороших верующих отцов, не из нашей церкви, сразу хочу сказать, а то некоторые будут себя узнавать вдруг. Хотя тут немного отцов, тут в основном еще нет отцов. Но что, когда будете, вам это пригодится. Я знаю отцов, ну не из нашей церкви, еще раз повторю, который запирал своих детей в комнате, чтобы они не орали и они не кушали сутками. При этом он нормально посещал воскресные собрания. Я думаю, что совесть не мучила его по ночам, все хорошо с ним. Наверное, он жил под благодатью, под какой-то рогатой благодатью. Я знаю отцов, которые лупят своих детей так, что ого-го, как будто они антихристы, сатана. Не в нашей стране все совпадения случайные и почти невозможны. Один религиозный папа долго-долго машину чинил. А знаете, русские умеют. Может быть, это украинцы или русские, неважно, важно. Это в этой стране много наших соотечественников, так сказать, из СНГ или, так скажем, из постсоветского пространства. Руки из правильного места растут. А хотя иногда и не важно, откуда они растут, главное, чтобы золотые были. Да? И он рихтовал машину, знаете, молотком бил ее, рихтовал эту машину, делал, то есть он ее, в общем, покрасил, там зашпаклевал, покрасил. В общем-то, все готово. Они, бывают так перепродают или для семьи делал, ну, большая, как мини такой или автобусик. У религиозных семей есть такое положительное качество, у них много детей. И ему просто хотелось побольше машины. Никакого было его удивления, когда его четырехлетний ребенок, подражая папе, взял его молоток и постучал по этой машине буквально везде. Он выхватил у него молоток и настучал ему по рукам, что тут больше так не делал. Ну, вроде как, просто косточки там посинели руки, к врачу дорого ходить, наверное, пройдет. В конце концов, пошли к врачу и мальчику четырехлетнему отрезали две ручки потому что началась конгрена. Но он маленький. Он говорит, папа, вот когда у меня ручки вырастут, я больше так молоточком стучать не буду. Папа пошел и в сарай и повесился, в гараже вернее. Он верующий. Он глубоко верующий человек. Он, наверное, читал, читал Библию. И, возможно, читал ее много. Я знаю людей, которые читают Библию много, но я хочу, чтобы мы с тобой не читали Библию просто так. Понимаешь? Э -э ее надо пережить. У вас должна быть связь с самим Христом. Каков Христос? И я хочу кое-что вам прочитать. Я иду в конец моего послания, но потом вернусь. Малахия 4:6. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного». Другой перевод. «Я пошлю вам Илью, пророка, он придет перед великим и страшным Днем Суда, Днем Господним». Есть такой день, который называется День Господний, День Суда. Это для всей вселенной. И дальше написано. «Перед этим Днем это будет». И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Другой перевод. Он, или поможет родителям быть ближе к своим детям, а детям быть ближе к родителям. Это должно случиться. Или я, Бог, приду и поражу страну вашу проклятием. То есть дистанция в отношениях между папой, мамы, тут во втором периоде написано родителей, но вообще речь идет об отцах. Знаете, почему-то Бог он, ну, именно на отцов возложил эту ответственность. У нас, конечно, часто бывает, я говорю, шучу так, но это э, очень много женщин на себе берут ответственность, а у них ответственность бывает колоссальная. А, э, не в нашей церкви, конечно, но в других очень многие братья, они просто лежат на диване, вот, в основном, и женщина делает все. Она все делает, она платит по счетам, она зарабатывает, она, значит, там, меняет там подгузники, она стирает, она все делает, она бежит на работу, она готовит есть, и там такой христианинчик у нее на диване валяется, который верит, что Иисус Господь. Вот. Не, у меня добрая проповедь, я сейчас подобрею. Знаете, как почтальон Печкин, он а, говорит, я ж почему раньше злой такой был, да? Потому что у меня сидушки на велосипеде не было. Ну вот, теперь у меня сидушка есть, я сразу добреть начну. И, вы знаете, я хочу сказать, что без седа, без сидушки, ну, велосипедистам добрым быть сложно. Вот, и, и так... «Радуйтесь, небеса!» ну, я же говорю, сейчас будем радоваться так. «Кричите от радости горы!» Это Господь. Весь в эмоциях. Господь говорит, «Кричите горы!» «Радуйтесь, небеса!» «Ибо Господь утешил свой народ!» «Он добр к бедному народу своему!» «А Сион говорит, Сион говорит, «Покинул меня Господь!» «Мой повелитель забыл обо мне!» Но я говорю, может ли женщина забыть ребенка своего? Забыть того, кто вышел из чрева ее? Нет, никогда не может женщина детей своих забыть. Не может. В другом переводе. Ну, даже если бы женщина забыла. Такое случается. Сейчас и женщины жесткие тоже бывает. То я, говорит Господь, тебя никогда не забуду. Никогда. Я... Имя твое написал на руке своей. Я думаю о тебе непрестанно. Бог сделал тату. Несмываемая тату. На своей руке. Все время смотрит. Вася. Гоша. Ленка. Света. И знаешь, так как он весь то есть он, не, он думает о тебе, то есть он думает, понимаешь, о тебе. Тебе приятно, когда я тебе думаю. Ты, ты слышишь, ты о чем думаешь, он о тебе? А что такой взгляд загадочный? Я думаю о ком, о тебе. А вот сейчас о чем опять о тебе? Че, все время, что ли, обо мне? Все время о тебе? Че, прям все время обо мне думаешь? Только о тебе. А я думал, ты думаешь, как вселенную вращать, так сказать, чтобы ничего не сбить. Да, но само вращается. А думаю я о тебе. Видите? И когда ты знаешь, что твой Папа, который возродил тебя через Слово, и чтобы ты возродился, Слово стало плотью. Слово стало человеком, слово пошло на крест от дикой любви к тебе, слово бредит по тебе, слово жаждет тебя, слово вожделеет тобой в хорошем духовном смысле, я хочу сказать. Я не знаю, как по-русски это сказать еще, по-английски я вообще не разговариваю, поэтому приходится как-то по-русски выражаться. Шиндарам бахар матая", Когда Бог махарашатара бахар мате, понимаешь меня? когда он жаждет тебя и думает о тебе постоянно, то приходит что? Накрывало. А? Когда ты понимаешь, что у тебя есть папа, который обожает тебя и думает о тебе постоянно и не может о тебе не думать, ты соединяешься с Ним, и ты таким же папой становишься. Аминь. Знаешь, обычно мужики говорят жене своей, так где-то после 40. мамаша, знаете, кто-то сказал, когда ты жену называешь мамой, ты уже не можешь спать с ней, как со Светой. Вот. Но где-то после определенного возраста мужчина наз, начинает называть мать. мать. Бать. Но ни разу не слышал я, чтобы женщина назвала мужа батя. Папаня. а, наверное, бы неплохо было бы, когда она чувствует отцовство через, через своего мужа, что он заботится о ней и что не безопасно рядом, понимаете? Когда ты обретаешь Бога, ты успокаиваешься, потому что твой папа взял обязательство заботиться о тебе, охранять тебя. Поэтому у тебя шалом. Но когда у тебя у самого нет отношений, ты нечаянно проецируешь их на небесного отца и думаешь, что ему нет дела до тебя, он где-то там запер тебя в комнате, и что ты там найдешь? Как у того отца, у которого дети через окно вылезали на улицу, чтобы хоть что-то сожрать. Потому что он ему плевать было на них. И если ты так вырос и потом у тебя еще и Бог-Отец такой же небесный, то ты понимаешь, капец. То потом ты тоже начинаешь проецировать такого же небесного Отца на своих детей, и земля, которую ты возделаешь, проклятая. Потому что слово, о котором я сказал в начале, вникай в него, изучай его, читай его вслух, это Христос. Вот почему Иоанн совсем по-другому интерпретирует первое бытие, первую главу бытия. Моисей говорит, в начале было слово, и слово, и, ну, это вначале, ну, он говорит, давайте я это прочитаю, Моисей говорит, вначале сотворил Бог небо и землю, а уже Иоанн, который знал Бога как отца, который знал его через Иисуса Христа, Который говорит о совершенно других, он говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и оно экстатично, оно сладко, оно изменило мою жизнь, я пережил его, я познал любовь, которую он имеет к нам, и это свет, и в нем нет никакой тьмы. И мы видели его, славу, как единородного от отца. Он сущий, внедрючий, у него отцовский дух. И он скажет Филиппу, Филипп, я столько времени с вами, и ты меня не знаешь, видевший меня, видел отца. Он обнимал людей, он тискал их, он целовал их, он ходил с ними, он никого не проклял из людей никогда. Он пошел на крест, и он и на кресте он не говорил, ой, что это такое, что это, я это несправедливо, сами гады, Пу, пу. ах вы на меня, а я фу, на вас тоже плевал. Несправедливо! Вы понимаете? Нет, он с удовольствием нес это, потому что он смотрел на тебя, как на ребенка. И он, и он отдавал свои печень, почки, внутренности свои отдавал, чтобы они... Он просто пересаживал свое исцеление в твое больное тело. Каждой своей рамой Каждым забирал каждое проклятие на себя. И поэтому написано, он искупил нас. Он искупил нас. А это слово высокого стиля. Это означает, что все покрыто в твоей жизни. Нету против тебя ничего. Нету против тебя ничего. Ты полностью искуплен его кровью. И потом Иоанн говорит, вот я вам говорю, детки. Кровь, вода свидетельствуют о нем. И он говорит, нет, не вода только, но и кровь свидетельствует о нем. А что такое кровь? Я знаю людей, которые кровь у них из пальца возьмут, они кровь увидели, сознание теряют. Не знаешь? У тебя нет? У тебя такое? А знаешь почему? Кровь говорит, а твой дух восприимчив к этому. Кровь всегда говорит. Кровь свидетельствует. Чего это? Каплю увидела крови и потерял сознание? Кровь свидетельствует. И кровь Христа непрестанно говорит, помилуй их Бог, благослови их Бог. Никогда они не будут забыты. И вы знаете, вот, когда папа человек, я сейчас не про Иисуса говорю, а когда земной папа. Я хочу заканчивать мою проповедь. принял решение. Мне нравятся вообще мужики, которые решение принимают. Я обож... Мне нравится, я уважаю. И он принял решение, потому что кто должен прервать эту проклятую нить, порвать ее. На ком-то должно прекратиться безотцовщина. Мне Господь сказал, я молился, я плакал, я, я орал к Богу, я говорю, я не хочу, чтобы, не хочу, чтобы мои дети, внуки, кто-то не знали Бога, я хочу, чтобы все знали. И Бог сказал, все твои дети, внуки, из поколения в поколение будут мне служить. Я говорю, и этих отдай, которые еще живы. Он говорит, хорошо, и все мои спасены. И даже если не все у них легко, у них все будет хорошо. И я взял ответственность. И я убью дьявола. Один пророк сказал, будь смелым, как чипай. Слова подобрал неправильный, но дух точный. Просто надо было добавить, и молись, каканка, пулеметчица. <свят> Но я <свят> знаю, что <свят> все, <свят> все мои будут служить Господу. <свят> а кому еще? <свят> что, тут выбор, что ли, есть? <свят> Это как тот богатырь, который вышел, знаете, на перекресток. Чихнул. Чихнул. Вышел на перекресток и камень. Одна дорога. Пойдешь направо по башке получишь. Так пойдешь налево по башке получишь. Пойдешь прямо по башке получишь. Хм. Голос друг. Думай быстрее. А то прям сейчас по башке получит. Знаете, на этой планете, куда бы ты ни пошел, вариантов не, вариант один. Выбора, кроме Иисуса, я здесь не вижу. Никто за меня не умирал. Я знаю, что Будда соединил все чакры, и он стал космическим бульоном. Только мне-то что до этого? У меня даже нет цели быть космическим бульоном и что-то переживать. Я в, своё, в своей жизни решение принял. Кто будет защищать мою семью? Я буду защищать мою семью. Кто будет учить моих детей следовать за Христом? Я буду учить следовать за Христом. Пока были маленькие, я читал Библию. Кто будет вместо меня Библию читать? Я буду читать. Не Тоня. Я читал Библию. Она тоже читала, если меня нет. Я ответственный за это. Я отец. Кто возьмет ответственность разорвать цепочку безответственности в моей семье? Я возьму ответственность. Кто будет молиться за своих детей, чтобы исполнилось то, для чего Бог их призвал? Я буду молиться. Если я человек, как отец, могу взять ответственность, как вы думаете, Папа Небесный, который отдал за тебя Сына, собирается сбагрить ответственность за твою охрану, защиту, за твой духовный рост, за твое благосостояние на кого-то другого? Давай, сам ковыркайся. Нет. Нет. Вот почему мы входим в покой. Вот почему мы принимаем благость. И как мы принимаем благость, когда мы понимаем, что тот, кто нас так дико любит, принял нас с ответственностью за нас. Понимаете? Вот почему я не пытаюсь уговорить Бога помочь мне. Скорее всего, мне надо говорить, не помогай, не помогай, не помогай. Он все равно будет помогать. Моя вера не на то, чтобы уговорить Бога подобреть или еще что-то сделать. Моя вера основана на то, что я неизбежно благословен из-за того, что мой отец дико любит меня и все время хочет обо мне заботиться. Он ходит за мной, как охотник, ходит за добычей по следам и стреляет в меня при каждом возможном случае. А! Своей любовью. Тот, который сказал, забудет ли мать грудное дитя свое. А теперь посмотрите, что такое Пасха. Павел пишет, Пасха наша, Христос заклан за нас. А зачем? Чтобы вернуть тебя к Отцу. Иисус умер на кресте, чтобы вернуть тебя к Отцу чтобы разрушить стоящую преграду греха между тобой и Богом. Он не стал ждать, пока ты перестанешь грешить. Потому что ты не перестанешь. Я перестану, перестану. Переставай. Переставай переставать. Если ты соединяешься с Богом, грех сам отваливается от тебя. Потому что жизнь Христа в тебе уничтожает смерть. Он, он уничтожил смерть. Если ты живешь любовью Бога Отца, ты таким отцом и становишься. Или матерью. Понимаете? Потому что ты соединяешься с Ним. Конечно, есть усилия. Обязательно есть усилия. Один пастор сказал, у меня, говорит, соседка одинокая, у нее муж умер, и я, говорит, всегда ей косил газон. Косил просто, бесплатно просто косил газон. И как, обнимал ее всегда. Она уже бабушкой стала. Мы 30 лет, говорит, вместе прожили. Ну, соседями ее и кто-то повесил рекламный щит, и она подумала, что я дом продаю. Я, говорит, из дома выхожу, а она бежит, кричит. Вы что, уезжаете от нас? И я говорю, нет, 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 я с вами, с вами. А я думала, а что это за баннер? Вы что, вы продаете дом? Я, нет, нет, не продаю дом. Вы не уезжаете от нас? Нет, я от вас не уезжаю. Вот так вот ученики кричали, ты что, Иисус, уходишь, что ли, от нас? Да, ребята, ухожу. А мы-то как? Он говорит, все, ребята, Дух Святой вместо меня. Потому что, когда ты классный человек, ты везде классный человек. Аминь. И когда соседи за тобой бегут, и говорят: только не переезжай. И когда дети тебя всегда будут вспоминать, как самое лучшее время. Кто знает, сколько мы на этой земле проживем? Но когда они вспоминают, что ты был хорошим отцом, хорошим мужем. И это круто. Может быть, ты был никудышный межгалактический апестол, но если ты был хорошим отцом, хорошей женой, хорошим мужем, Ба, ты состоялся. Аминь. Аминь. Иисус, я не хочу дальше проповедовать. Я благодарю... Нет, я хочу в следующую среду, я проповедую, но я про то, что сегодня хватит. В следующую среду тоже буду проповедовать. И вслед... Мы здесь по средам. господь говорит спасибо группа прославления наше красивое. господь говорит дитя я никогда не оставлю тебя и не покину я ничего не держу против тебя я хорошо сделал свою работу Я полностью изменил тебя. Произошла великая магия. Ты стал новым человеком. И я люблю тебя таким, какой ты есть. Даже без надежды на твои изменения. И всегда, всегда буду любить тебя, и уже ничто не разлучит меня. Я никогда не дам тебе разводное письмо. Я разве давал? Я никогда не брошу тебя, не оставлю. Я начал благословлять, и не перестану благословлять, и от меня не исходит ничего проклятого. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Настройся на хорошее. И я благословляю то, что Ты делаешь сейчас, Дух Святой. Я благословляю то, что Ты делаешь, Дух Святой. Я благословляю то, что Ты делаешь. Я попрошу только парней встать, только парней. Подростки, неважно, парни. Мужчины. Мужчины. вам парень, Сэмик. Ну, ты, 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 ты мой хороший. Скажите, дорогой Господь, Ты взял ответственность за меня, охранять меня, защищать меня, любить меня, благословлять меня, учить меня, ты взял ответственность я благодарю тебя дух святой я благодарю тебя дух святой ты никогда меня не забудешь помоги мне быть настоящим мужиком господь ты настоящий мужик не уверен что ты мужик но ты настоящий. И я благодарю тебя. Помоги мне быть как ты. Сделай меня великим отцом. Я обрываю нить безответственности, злобы, проклятия. Все мое, мои дети все будут служить Тебе и знать Тебя. Я научу их. Я научу их. И они будут знать Тебя. Да поможет мне Бог и Твоя благодать. И когда у меня будет жена, если ты еще не женат, скажи, она будет счастливой. Да поможет мне Бог. И твоя благодать. Если не так, то моя попа открыта для тебя, Господь. Научи меня во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарны тебе. Давайте поклонимся. Ха, классно. С какой песней споем. Хорошо? Да. Если у тебя есть желание помолиться, ты можешь вперед выйти. Если ты хочешь какую-то особую молитву, можете идти к алтарю приходить. Тут свободное место. да. Может быть, тебе хочется колени преклонить. Это знак просто того, что ты хочешь в присутствии, в смирении побыть перед Богом. И пока мы поклоняемся, Дух Святой будет двигаться, и это будет накрывалово для кого-то из Восточного. Я благодарю Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса.
1: На земле, в небесах, во всем вижу я тебя, ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать навсегда. Я с тобой в твоей любви. Благо-благо благодать, Мой отец решил мне дать. Это все и за Иисус, Я буду петь и танцевать. Благо-благо благодать, Мой отец решил мне дать. это и за Иисус, я буду петь и танцевать, благодать. Благо, благо, благодать Мой Отец решил невать Это все и за Иисус Я буду петь и танцевать